0: 10 de agosto de 2021, el día que se ha confirmado que Lionel Messi es nuevo jugador del Paris Saint-Germain. Será presentado oficialmente el día de mañana, a las 11 de la mañana, hora de la capital francesa, pero ya se ha hecho oficial. Messi ha acordado contrato por dos años, una opción de uno adicional todavía. Se han llegado a la resolución de lo que le quedaba al contrato, de esos pequeños detalles que ayer le impedían tomar el vuelo que lo ha llevado hoy ya a París para desatar una absoluta locura. Dani Martínez, Alex Pareja, Barack Feber, lo empezamos a platicar. Como si hubiera llegado a la capital francesa, Dani, un, un jefe de Estado algo similar. Eso ha despertado hoy Lionel Messi en París. ¿Cómo andas?
1: ¿Qué tal? Qué gusto saludarte y un abrazo para todos. Naturalmente, eh, cuando llega una figura de este, de este tipo, no se puede evitar eh, vivir esa efervescencia. Me recuerda mucho a lo que viví personalmente aquí en Turín cuando llegó Cristiano Ronaldo, eh, fue más o menos aquello, eh, el, el ruido mediático, la necesidad de los aficionados de demostrar cercanía, eh, la, la surgencia de, los, de la gente de prensa y de publicidad y de marketing, de aprovechar cada uno de los momentos, eh, como vemos ahora, la, creativ la creatividad de quienes tienen que crear el, el, el evento para para hacer los juegos, en este caso con un dron, eh, eh, para, para, para hacer más espectacular lo que ya de por sí es histórico y espectacular. Por eso me, me recordó aquel momento de Cristiano Ronaldo y lo entiendo como un hecho histórico para el fútbol francés, eh, para el fútbol mundial, porque eh, que haya dejado su casa Lionel Messi, aún así viéndolo en el centro del parque de los príncipes con la zurda sobre la pelota vestido de azul y rojo del París Saint Germain no me lo puedo creer, me, me cuesta sí. creerlo eh, pero es así, han ganado los petrodólares han ganado, eh, creo, sobre todo ha perdido la impericia mm, dirigencial eh, por el lado de la ciudad condal y sobre todo las viejas y malas administraciones han dejado ir a un jugador eh, fundamental, creo, para la historia del Barcelona y para la importancia de la Liga Española
0: genera también de inmediato un, un, un contraste brutal Barack ver hoy parte de lo que será la presentación de Messi porque apenas el video de hoy es una pequeña muestra seguramente de todo lo que será mañana una ceremonia por todo lo alto eh, en el glamour de París, de Messi del equipo, de todo lo que se podría esperar con el escueto comunicado de apenas tres párrafos 13 líneas con el que el Barcelona despidió al mejor futbolista de la historia, pareciera que se trata de dos futbolistas distintos, ¿no? el que se fue del Barça y el que llegó a París. Sí,
2: eh, saludos Ricardo, Alex y, 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 y Dani, perdón. Sí, me, me quedé pensando en, en aquel escueto eh, que, que de tan escueto y, y tan, eh, tan desgarbado, esa es la palabra, ¿no? tan, tan desgarbado, eh, nos hacía pensar, y esto no será una treta, y esto no será... Eh, quizás eh, alguna manera en la que el Barça está presionando para que la liga le deje hacer lo que quiera e inscribirle, eh, sea lo que sea y cueste lo que cueste, y, y así de malo fue ese comunicado, porque aún tomando en cuenta lo mal que viene ejecutando el Barcelona su comunicación, y no solamente su comunicación, pero, pero estamos hablando del departamento de comunicación, ha hecho cada desastre que era impensable que aún tratándose del Barça tuviera esa despedida, no. Eh, después sí llegó el, el día de la conferencia de prensa de Messi y le pusieron al plantel y le pusieron a, a dos leyendas como Puyol y Xavi, pero, pero sí es, es increíble. No solamente que se haya ido, porque a final de cuentas eh, todo se tiene que acabar y y es yo creo que más un golpe todavía dentro de todo lo que había sufrido el Barça más en lo anímico que en lo deportivo porque en lo deportivo sí se le va un tipo que le ganaba partidos, que le ganaba puntos, que le permitía competir pero que el Barça ya estaba tan tan mal que aún teniendo un fenómeno como este ya no le alcanzaba para trascender eh, ya no solamente en la Champions League sino hasta en la Liga, eh, le alcanzó en la última temporada para ganar la Copa del Rey y sufriendo cada uno de los partidos, pero más que lo que va a perder, que va a perder mucho, ¿no? Eh, a, a nivel deportivo porque pierdes muchos puntos directamente y pierdes mucho, mucho dinero también, pero también ya pierdes hasta ese sentido de, bueno, por lo menos que hubiera acabado la carrera en el Barça, ¿no? ¿Eh? las cosas no salieron bien o, o no se extendieron cuanto deberían, no se aprovechó tener al mejor jugador quizás de la historia durante un periodo larguísimo de 2015 a 2021. Pero bueno, al menos es una historia de un tipo que jugó en el mismo equipo toda su vida y ahora se lo estás dando a un equipo que realmente aspira a ganar la Champions. Por eso para mí, por Lionel Messi, me da alegría. no eh, me, me parece que Messi ya se había tardado en irse de un club que era un desastre. Y, y no ahora, sino lleva cinco años siéndolo por lo menos.
0: Hay dos lecturas, ¿da? el beneficio económico que reportará Lionel Messi y la pérdida para el París Saint Germain y para el Barça respectivamente, y luego las lecturas deportivas, Alex. Una está clara, el Barça ya tiene cálculos de perder hasta el 11% del valor de su marca, algo así como 130 millones, poco más. Se habla del de, de alza en las acciones del París Saint Germain en un 20% desde el anuncio confirmado hoy, pero luego podemos leer en automático... ¿Que el Paris Saint Germain ganará todo lo que dispute porque llegó Messi y el Barça perderá la mayoría de los torneos a los que aspiraba a ganar antes?
3: Es, es muy complicado. ¿Qué tal, cómo estáis? Un abrazo para, para los tres. A ver, que el Paris Saint Germain sin sí, Messi ya estaba prácticamente obligado a ganarlo todo en Francia, aunque el año pasado no lo hiciera y apareciera el Lille. Y aunque hace cuatro temporadas también lo estuviera ya y apareciera el Mónaco y le diera un revolcón en la 1, eso... Eh, eso es una evidencia Si Messi, el PSG esta temporada Ya estaba obligado a ganar todos los trofeos Que se pusieran en, sobre la mesa en Francia Que por cierto ya perdió la, la Supercopa Con un equipo muy alternativo Pero bueno, en el caso del Barcelona Es, es volver a los años 80 Es volver exactamente al, al momento En el que Maradona se va del, se va del Barcelona En el que o, o un poquito después, te diría El momento en el, después de perder la final de Sevilla de, de la Liga de Campeones De la Copa de Europa en el año 86, yo creo que vuelve a ese punto, a un punto de desilusión máxima, a un punto en el que te encuentras con una plantilla envejecida, con una plantilla sin la calidad que se le presupone a un equipo que tiene que aspirar a ganarlo todo como el Barcelona, sobre todo si lo comparamos con la calidad de la plantilla que tenía hace una década, la verdad es que da hasta, hasta pena y el, el tema es que el Barcelona lo que tiene que hacer es refundarse y para refundarse tiene que utilizar la misma estrategia que utilizó en los años 80 mirar hacia la cantera, eh, intentar eh, in tener una identidad que vaya más allá de ganar sino enseñar la manera que sabe el Barcelona de jugar al fútbol y de tener, de devolverle rápidamente algo de ilusión a la afición en forma de jugadores con los que se pueda sentir identificada y esos son jugadores de casa y esos son jugadores... Eh, que, que, que van a sentir el escudo. Lo que pasa es que esto no, ha, no sucede de un día para el otro, esto no es un chasquear de dedos. Y, y el, el Barcelona y el barcelorismo, sobre todo, tiene que entender que a partir de hoy arranca una época muy oscura, una época en la que les van a tocar remar eh, y les, van a tener que, les va a tocar pasar por episodios desagradables, aunque Barak ya ha dado en el clavo. Los últimos cinco años el Barcelona también tuvo revolcones tremendos, pero le queda eso, le queda reinventarse y volver. Y, y, y en eso yo creo que la figura de Laporta sí que tiene que ser importante, volver al cruicismo, volver a apostar por la cantera y hacer un Barcelona que vuelva a sentirse una, identificado con su afición.
0: Una de las principales cartas de esa cantera tiene hoy al Barça pues igualmente ruborizado,
3: Alex. Sí, 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 pero en el caso de Ilaix yo creo que no se puede desligar. La, o sea, la situación económica del Barcelona es tan ruinosa que, que es imposible darle a este chico lo que pide. Y también, fijo, fijaos que hasta el caso de Ilaix es consecuencia de la desastrosa gestión de José María Bartolomé. ¿Por qué Ilaix y sus representantes, sobre todo sus representantes, se atreven ahora a pedir esa cantidad de dinero, insisto, desorbitada para un chico de 18 años y que no ha jugado 20 partidos con el primer equipo? Pues porque José María Bartolomé se saltó la norma que ya existía en el Barcelona de sí. la escala salarial de los juveniles. Eh, a a Iláis Moriva con 16 años se le hace un contrato de, millo, de un millón de euros. Eh, y ese es, ese es el germen del por qué ahora con 18 y habiendo debutado con el primer equipo, el chico y los representantes hacen el cálculo. Si con 16 siendo un, un cadete, siendo un cadete ya me daban un millón de euros, ahora que he debutado y encima lo he hecho bien con el primer equipo, dame tres. Y ese es otro de los problemas, otra de las
0: herencias que deja Dios de María Bartlett. Eh, Lionel Messi finalmente va a caer en París, eh, Dani sin haber ganado la Champions en los últimos seis años, llega y automáticamente se cree que el París Saint Germain está, bueno, no se cree, eh, se, se, se afirma que el París Saint Germain está obligado a ganar el máximo torneo europeo. ¿Por qué? Eh, ¿Messi puede garantizar eso si no lo pudo hacer los últimos seis con el Barça?
1: no hay nadie que lo pueda garantizar Richie. Eh, yo creo que el fútbol lo hemos vivido lo, 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 lo sabemos eh, es apasionante justamente por eso eh, yo tengo una teoría eh, que, que trataré de explicar brevemente eh, el, el, en el básquet el gesto técnico los que tienen si Messi fuera el jugador eh, 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 que es eh, eh, con respecto a los demás y fuese comprado por un equipo de básquet, casi podría afirmarte yo personalmente, donde quieras que es muy probable ese equipo vaya a ser campeón y sobre todo si está rodeado por los campeones eh, que individualmente son eh, eh, los que lo acompañan ahora en el Paris Saint-Germain, pero el fútbol es el fútbol y yo creo que la diferencia la hace la dimensión del campo en la dimensión del campo pierde importancia eh, un poco el gesto técnico es decir, el valor técnico un equipo mediocre, un equipo me de menor eh, valor técnico puede ganarle incluso a un equipo muy superior en el valor técnico y siempre me, pregu siempre me he preguntado ¿por qué esto? y yo creo que esto es por el tamaño del, de, del campo en los que se juegan estos deportes entonces le quita un poco el valor técnico pero claro, la obligación está como la tenía o la tiene todavía Cristiano Ronaldo cuando llegó a la Juventus llegó con ese objetivo. Por lo tanto, con el equipo que tiene el Paris Saint-Germain, con el equipo que va a entrenar eh, Pochettino, yo creo que no cabe la menor duda a nadie que cada vez que salga al campo de juego sobre sus espaldas estará el peso de la obligación de ganar
0: mañana será la presentación y la primera rueda de prensa de Lionel Messi como futbolista del París Saint Germain habrá muchas preguntas, habrá que ver qué tiene que decir, por lo pronto hoy ha hablado lo ha hecho para la página oficial de su nuevo equipo estoy encantado de comenzar un nuevo capítulo en mi carrera con el París Saint Germain todo el club coincide con mis ambiciones futbolísticas sé el talento de la plantilla y del cuerpo técnico estoy decidido a ayudar a construir algo especial para el club y los aficionados y estoy deseando saltar al campo de juego del Parque de los Príncipes donde por cierto Messi cayó eliminado en su última edición de Champions. Estoy encantado decía el presidente del club Nacer Al-Qelafit que por cierto pasó esta noche a saludar a Lionel Messi al hotel en donde está alojado junto a su familia de que Lionel Messi haya elegido unirse al París Saint Germain y estamos orgullosos de darle la bienvenida a él y a su familia a París No he ocultado, no ha ocultado su deseo de seguir compitiendo al más alto nivel y ganando títulos y naturalmente nuestra ambición como club es hacer lo mismo, la incorporación de Leo a nuestra plantilla de clase mundial continúa con una ventana de transferencias muy estratégica y exitosa para el club dirigidos por nuestro extraordinario entrenador y su cuerpo técnico, espero que el equipo haga historia junto a nuestros aficionados de todo el mundo con el objetivo, la meta clara que apunta Champions y la llegada para eso de Lionel Messi ¿Messi puede ser el mejor futbolista de esta nueva historia del París Saint Germain, eh, Barack, que tampoco es que tenga tanto tiempo?
2: No sé si le va a dar tiempo, en dos años. Es decir, si, si, si gana la Champions, está claro que el peso específico de Lionel Messi, independientemente de los goles que meta o las asistencias que genere o el juego que, que le pueda aportar al Paris Saint Germain, el solo hecho de llegar y salir campeón de un torneo del que nunca ha logrado ser campeón un Paris Saint Germain. Que ya trajo leyendas como Bufón, como Dani Alves, eh, está llegando Sergio Ramos. Eh, vamos, futbolistas que han ganado la Copa de Europa muchas veces, ¿no? El mismo Keylor Navas lo han intentado, lo, lo intentaron hace mucho también con, con Beckham. Eh, en este equipo jugó George Wea, eh, es la gran figura de, de la historia del país Saint Germain aún por encima de, de los que llegaron después a ganar cosas cuando era mucho más fácil, como, como Zlatan Ibrahimovich, Cavani, máximo goleador. Hay grandes figuras en la historia del, del país san germán, pero nadie ha ganado la Champions. Entonces, si Messi llega y gana la Champions, en automático, ¿no? Salvo que esté lesionado toda la temporada, se pensará que es el efecto de Mies, y, y además es muy probable que lo sea, ¿no? Porque no estás trayendo a cualquiera y no es que Sergio Ramos sea un, un cualquiera o que cualquiera de los anteriores lo sean, han sido jugadores que han ido edificando a un equipo que, que ha estado ya cerca de ganar la Champions, pero ahora tiene que ganarla, e ese es el tema, ¿no? Que, que ahí sigue Liverpool, y sigue siendo un gran, gran equipo, a pesar de lo que ocurrió la temporada pasada, y sigue dirigiéndole un genio como Jurgen Klopp, y ahí sigue el City, y, y ahora tiene a Jack Rielich que no es Messi, pero sigue fortaleciéndose, y nadie duda que es un tremendo equipo que le puede ganar perfectamente a 180 o a 90 minutos al Paris Saint Germain con todo y Messi y ahí sigue el Bayern Múnich, que hasta hace bien poquito pensábamos es el mejor equipo del mundo, y, y lo será por mucho tiempo y ahora lo dirige un tipo como Nagelsmann, en el que hay muchas esperanzas, es decir Sigue habiendo mucha competencia y sin embargo todo lo que sea que Lionel Messi no lleve al País Saint-Germain a ganar a Champions no solamente va a ser un fracaso sino que va a ser las me reír. Esa es la realidad. Eh, sí, todos o, o muchos estamos listos para reírnos del París Saint-Germain y ahí está el reto porque no es de que bueno con que llega a la final cumplió, ¿no? Eh, el no. Saint-Germain sin Messi
3: ya jugó una final de Champions. Shaden Fraude Barak. Shaden Fraude. Exacto. Ese... <risa>
0: Sí, sí. Bueno, por lo pronto para evitarlo por, Hay otra lectura también y, y, y que, que tiene un significado enorme en el fútbol ¿No Dani? Porque este equipo Se ha llevado en este mercado a los capitanes de los dos grandes monstruos, de las dos grandes marcas que al final del día privan en el fútbol, el capitán del Real Madrid hasta hace unos meses y el del Barcelona, van a jugar esta temporada en el Paris Saint Germain. Eso tiene que ser también una lectura y enormemente gratis. significativa y gratis, además, y no les costó <risa> bueno, bueno. dinero o no les costaron dinero. Esa es una locura absoluta. No les costó por
2: nada, eh. Perdón, no, no. O sea, porque si los, bueno, no importa, los años vaya que les costado.
0: Pero eran los dos símbolos de los dos monstruos parte. del fútbol mundial. Los dos estandartes Dale. llegaron al
1: París Saint Germain en el mismo mercado. Es, es como para no creerse. Es para no creerse, es para no creerse. Tiene que ver con. Con tantísimas circunstancias, con una decadencia en, en la liga, tengo lamentablemente experiencia en eso porque me ha tocado vivir un periodo importante de decadencia del calcio, que en algún momento fue el, el, el torneo más importante de Europa y fue decayendo. Eh, eh, y ahora veo, este reflejo de lo que, está lo que sucedió en Italia, lo veo un poco en lo que está sucediendo en, en España. Eh, es, es, es triste porque allí había, había filosofías profundas, eh, mm, detalles importantes que hacen a la... A la, a, la, a la seriedad, a la tradición, a la, a, al modo de vivir el fútbol, y, y ahora eh, aquello se está perdiendo, bueno, eh, tenemos que ver la influencia que ha tenido esta pandemia en todo, eh, eh, yo creo que, que también eso influye, pero es la realidad, y como bien dices, es increíble, que gratis a una gente a la que dinero no le falta, se hayan podido llevar a los dos capitanes de los dos equipos símbolos de España y del fútbol mundial.
0: Sí, eso es increíble. Pasamos también mucho de los últimos años, Alex, debatiendo sobre qué tridente había sido mejor y si la MSN eh, o si la BBC y quién había conjuntado a la mejor terna de ataques o si se podía sumar a alguna otra recientemente. Eh, la de Liverpool, que ahora también vemos en pantalla, que también levantaba la Champions. Esta de Mbappé, Neymar y Messi, pues no sé si va a tener, habrá que ver cómo rinde, pero es que de entrada asusta más que cualquiera de las otras tres,
3: ¿no? Sí, porque yo qué sé, imagínate, vuelve a los años 90, eh, métete yo que sé, en el año 95, 96 y junta a Ronaldo el brasileño, a Batistuta y a Vieri, por ejemplo, y los pones en un equipo. Pues, eh, pues algo parecido es, es lo que está haciendo el Paris Saint Germain. Eh, sí que es cierto que Messi está eh, no en la recta final, pero sí que ya no, no está en su, en su pico, pero tienes a Neymar que teóricamente está en sus mejores años y tienes a un Mbappé que les va a pasar a los dos les va a adelantar por la derecha y sin intermitente entonces a nivel de nombres y a nivel del estado de, de, de forma de los tres, porque Messi aún con 34 años sigue dando unos registros espectaculares sí, es el, es el mejor tridente de la historia, dicho esto es que a mí los tridentes no me gustan porque eh, desequilibran muchísimo al equipo eh, porque para mí el mejor tridente de, de, que ha existido en, en el fútbol, los, al menos el que yo he visto es eh, Villa, eh, Pedro y Messi. Y, y, ¿Y por qué? Pues porque no, no condicionaban al resto del equipo, sino que tanto Pedro como Villa, aparte de hacer jugar a su equipo y de, y de dar finalización y de dar goles. Eh, también funcionaban en defensa, también eh, era un equipo. El problema de los tridentes de los como tal, como concepto, es que te ponen al resto de, del conjunto a su servicio. ¿Por qué el tridente del Liverpool funcionó tan bien eh, en, las, en las primeras temporadas? Porque ninguno de los tres era una estrella cuando llegó al a, a Liverpool. Eran buenos futbolistas pero no tenían el cartel de super mega estrellas. Mohamed Salah se convierte muy fugazmente en una de ellas Precisamente por eso, porque forma parte eh, del, del tridente. Entonces... Yo los tridentes no, no, no me gustan, pero claro, esto a nivel de mercadotecnia y sobre todo también lo que busca el Paris Saint Germain, que eh, no es solamente ganar en los terrenos de juego sino imponerse, dijéramos, en, en la batalla cultural y en la, en la batalla por, los, por el público más joven. ¿A quién creéis que van a pedirse a partir de ahora, si ya no lo hacían, eh, en los videojuegos, en las partidas online, eh, los chicos que, más jóvenes? Pues el Paris Saint Germain, porque tiene esa capacidad de, de atracción. Vamos a ver cómo funcionan, porque una cosa es poner a los tres y que los tres te ganen partidos por chispazos individuales y la otra cosa es que jueguen eh, como un tridente y que establezcan asociaciones y química entre ellos. Eso es lo más complicado, creo, que tiene Pochettino por delante.
0: Sí, este super equipo que por cierto no formaría parte de la Superliga En caso de que eso siga adelante como planean O, o se aferran a hacerlo Florentino Pérez y Joan Laporta Ya hemos tocado ese tema en otros espacios eh, Barak. Si Pochettino va a ser capaz de esto que dice Alex De bueno, ya están todos Pues ahora que jueguen ¿Puede Pochettino hacerlos jugar bien? No, tienen que jugar bien solos
2: no, Pochettino lo que, lo que tiene que hacer es que El equipo sea balanceado Es el gran reto, lo, lo, lo que habla Alex que administre bien los minutos, que, que sepa hablar con todos y cada uno de sus futbolistas y mimarlos y, y, y mostrar calidades que, que no necesitaría ser tan buen técnico como es Pochettino como para desarrollarlas. También es parte ¿eh? de, de, de un técnico integral el ser capaz de, de ser un hombre que tenga contento a todo el mundo. Jürgen Klopp es el mejor ejemplo, ¿no? sin dejar de ser un tremendo entrenador, un magnífico entrenador y... Y, y jamás ha tenido un equipo como es este Germán, Jürgen Klopp tampoco y, y habría que verlo en esas circunstancias ya, ya apunta Alex que, que en el caso de, del tridente de Liverpool por ejemplo, pero no solo el tridente sino prácticamente todo el gran Liverpool que él forma pues eh, se volvieron estrellas con él, no pero, pero llegar aún siendo Jürgen Klopp y mira que Pochettino no tiene el, el encanto que tiene Klopp y estoy hablando de, del técnico ideal no para, para uno de estos equipos el, el llegar ante figuras que lo han ganado todo, cuando tú por más buen entrenador que seas no has ganado mucho, eso ya va en tu contra y, y por más entrenador excelente que sea, pues no necesitan un gran entrenador, necesitan un gran entrenador que sepa además sobre todo administrar ¿no? eh, los minutos, eh, las cargas, las, te, las terapias que, que tiene que tener con cada futbolista y por eso me imagino yo que Pochettino está ante el reto de, de su vida porque claramente no tiene el carisma de, de, de un Jürgen Klopp, incluso de un José Mourinho en su mejor momento, o de Pep Guardiola, todos grandísimos técnicos, como Pochettino quizás, eh, cuestión de gustos, pero que tienen esa otra parte, ¿no? esa parte que hemos visto en la historia, administradores de este tipo de planteles que han sido exitosos, el, el claro ejemplo es Vicente del Bosque, Vicente del Bosque sin ser ninguna lumbrera táctica, exacto Ancelotti en el, eh, también podría ser un ah, es ejemplo, claro pero saben, ¿no? Eh, saben controlar los hilos y, y Pochettino jamás, pero ha estado cerca de un plantel como este, lo más cerca que estuvo fueron los seis meses desde que llegó al Paris Saint Germain, le fue bastante mal y agrega lo que ya había a Ramos y a Messi.
0: Sí. Eh, viendo los We escenarios know. que tiene cada uno, no sería nada mala idea pensar en un trueque de entrenadores entre el Madrid y el Paris Saint Germain al día de hoy, ¿no, Dani? En una de esas salían ganando los dos.
1: <risa> Eso, <sí. risa> es una buena idea sí. Pero, sí. no, Pochettino es un, es un muy buen entrenador Y yo creo que puede demostrar eh, Que es un gran, gran entrenador eh, Con esta oportunidad que tiene ¿Quién no ¿Quién nos soñaría eh, tener un, un equipo así, eh, de verdad? digamos, no, no en la PlayStation como, como podemos tenerlo mucho, eh, sino de verdad, tenerlo, poder, poder, eh, poder entrenarlo, poder decidir. Yo creo que más que tridente, lo que muchas veces vamos a ver es eh, con, con uno de los dos, o Neymar o, o Messi, eh, como... Eh, como, como regista se dice en Italia, ¿no? detrás de, como detrás de las dos puntas, como enganche detrás de, la, de las dos puntas, eh, eh, y, y que por momentos esas dos puntas van a, van a, van a variar, eh, eh, y, y eso puede ser que sea la, la gran magia eh, que puede aportar pochettino a este equipo crear esos engranajes para poder sorprender el, con el mejor posicionado en el mejor momento. Porque mm, ponerlos los tres de, de, de tridente pesante, digamos, de, de, de ir adelante muy pesado con, con, lo, con los tres, eh, creo que desequilibraría demasiado demasiado al equipo, pero de todas maneras con, con dos, con, como Mbappé con la velocidad de Mbappé y con la velocidad de Messi con la velocidad de Neymar eh, se puede crear eh, lo que crea es, cre es, es eh, pasta blanda en las manos de un buen orfebre solo puede crear una joya y creo que, que Pochettino está en grado de hacerlo se
2: dice francés y español ¿no? de manera ¿Cómo? bastante correcta si sí, Zidane habla francés y español también, digo, pregunto. ¿eh? Sí, 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 sí. Porque buen punto. Las pues
0: ella sería de... la bomba, ¿eh? Para
3: que... que Messi acabara entrenado por Zidane y al lado de Sergio Ramos. Sí, aquí sí, se... ya ah, sería. ¿eh? Aquí sí. se dijo primero. Pero Zidane eh, eh, apunta a, a la
1: selección. Zidane apunta a la selección francesa. sí, sí. sí.
0: Eh, una última nada más, sé que falta año y medio
1: Alex todavía para
0: la Copa del Mundo me refiero Pero ¿qué, qué temporada te imaginas de Messi? Una dosificada, administrándose y de repente no El fin de semana es en Estrasburgo, no va a estar para ese partido Pero de repente no jugando ese tipo de partidos en Ligue 1 y ahorrándose muchos de las copas en Francia O jugándolo como casi siempre quiere casi todo
3: a ver, depende más de Messi que de Pochettino. Eh, si Messi quiere jugarlo todo, lo va a jugar todo. Eh, pero Messi en estos últimos años ya había medio aprendido, medio aprendido, ya medio lo habían convencido a dosificarse de alguna manera. Y aparte también... No sé hasta qué punto a Messi le, le excita el jugar contra el Toa, contra el Montpellier, eh, eh, son cosas que vaya a saber. Eh, yo creo que depende más de, de Messi, de la voluntad que tenga y de cómo se encuentre físicamente, que no de si Pochettino lo decide utilizar o no. Va, la, el que va a tener la última palabra, como pasaba en el Barça y como pasa en Argentina, es el propio Leo Messi.
0: Bueno, pues mucho que hablar del tema. Mañana presentación oficial. Acá estaremos en Fuera del Juego dando cuenta de todo lo que haya sucedido con Messi. Qué se dijo, qué respondió eh, y, y todo lo que se pueda seguir especulando sobre su salida del Barça porque esa historia evidentemente no ha terminado. El panorama, si hablamos del Barça y lo oscuro que podría pintar el panorama eh, Daniel del Inter, no es que se quede muy atrás porque esto es lo que le podría pasar al equipo. Ya se fue el técnico, ya se fue Hakimi, ya se fue Young Libre a las Aston eh, eh, Va a dárselo de Lukaku y se ahora apunta lo de Lautaro si se concreta lo de Harry Kane al City ¿Cómo pinta el campeón defensor en Italia?
1: Falta, falta el cartelito que dice En desarmo eh, sí, es,
3: sí, Liquidación
1: una... por derribo Liquidación <risa> por derribo sí, Es, es esto eh, Nada, tiene de todas maneras Un, un buen plantel eh, Simone Inzaghi eh, Claro, muy de Nunca se había visto en la historia del fútbol eh, de la Serie A, al menos un, un campeón que se depotencie, que pierda así sus, sus, sus joyas más importantes. Lo de Lautaro lo veo eh, todavía muy lejos, eh, si, si me permite decirlo, lo de Lukaku es un hecho. Lo de Lautaro, en cambio, me parece más una, una posibilidad, pero todavía lejana, porque el Tottenham va a tener que hacer un trabajo para Atichi que que es un, un italiano que conoce muy bien uh, cómo trabajar con los equipos de este país, eh, me parece que va a tener que hacer todavía un trabajo muy, muy especial. Pero si así fuera, estamos hablando que en esta, eh, en esta parte de mercado eh, el Inter habría recaudado 235 millones de, de euros, son como 250 millones de dólares. Eh, es una manera de arreglar problemas económicos que los chinos han encontrado, han sabido hacer muy bien, si esto de, de Lautaro Martínez se concreta de, si no se concreta ya Zeko está eh, camino de, de Milán probablemente mañana eh, vaya a estar en, en la capital Lombarda eh, y este es el primer paso para, para decir no estamos desarmando estamos poniendo otras piezas era una cuestión de necesidad de reorganizarnos. Esta es la, la idea que tiene el, el equipo de, del Inter. Así que la situación es esa, pero el cartel de cerrado por derribo creo que algunos hinchas ya lo están poniendo. ¿Lo va
0: a dejar muy lejos de, de la posibilidad de refrendar el título en Italia ante la Juve, Barak, todo esto?
3: Te perdimos eh, Ricardo, repite, pero en la repite. carrera si dices por el escudero, eh, a ver, cuenta con la ventaja, cuenta con la ventaja Ricardo, de que tiene un técnico maravilloso como Simone Inzaghi, que ya hizo maravillas con una plantilla muy limitada en la Lazio, y a ver qué refuerzos traen eh, se hablaba de Correa precisamente también, lo de seco parece que ya está hecho, pero Abraham, el, el chico del Chelsea, no quiere ir a la Roma y eso sí. hace que la Roma no se desprenda de seco. Eh, vamos a ver cómo le queda, pero claro, eh, estamos ante un campeón muy disminuido. Tiene razón, Dani. Yo esto no lo había visto prácticamente en toda mi vida.
0: Sí, decía yo, Barack, ¿qué tanto lo, lo aleja de la posibilidad de refrendar el título ante la lluvia todo esto al Inter de Milán? Es,
2: es que ya de inicio, eh, el mejor Inter, el Inter con Conte, el Inter con Lukaku, el Inter con Lautaro, el Inter con Agraf. Eh, ya dependía de un colapso de la Juventus para salir campeón, ¿no? Eh, eh, honestamente, sí, es el primero en aprovecharlo, es una gran temporada, pero sobre todo la lectura de la temporada en la que acaba ganando el Scudetto el Inter es que la Juventus colapsó y el que estuvo más atinado fue el Inter para aprovecharlo. Ahora con una Juventus que creemos va a estar recuperada, eh, eh, aún sin haber perdido todas esas piezas, yo no sé si el Inter saldría como favorito, seguramente no. Con todo esto, pues la realidad va a ser muy cómoda para Izagui, que estoy totalmente de acuerdo, es un gran técnico y ya no va a tener esa presión que habría tenido de ser solamente el sustituto de Conte.
0: Mañana presentación de Lionel Messi, final igualmente de Supercopa de Europa, de todo lo platicamos acá en Fuera de Juego. Gracias, Dani, abrazo, Alex Barak, que les vaya muy bien. Un abrazo.